0: Hola amigos de las artes marciales mixtas, bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito y estamos en la mesa con César Alonso, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Gonzalo? Pues nada, muy bien, eh, deseando documentar estos eventos
1: y lo que se está cociendo por aquí de posibles peleas entre periodistas, ahí lo dejo Madre mía, ahí mía o dejo. sea, esta
0: era una exclusiva, así no se hace las cosas, César
2: <risa> También tenemos a otro posible periodista con el que probablemente me enfrente en mi próxima pelea ¿cómo andas? <risa> ¿Qué tal Gonzalo? Por lo menos espero que pase un tiempo hasta que nos empecemos a echar mierda, ¿no?, para, para avivar la pelea. Pero bueno, viendo cómo va el mundo de los pesos pesados en UFC ahora mismo.
0: Ah, bueno, pues vamos a ver cómo ha ido, porque ha habido muchas peleas, muchos bonos de la noche a los pesos pesados. Y te voy a comentar ciertas cosas. Lo primero, no pedimos likes en el programa anterior, no hubieron likes. Así que, por favor, dadme una cifra de likes. Nuestro récord es mil y pico, no va, no va a haber mil en este programa, pero ¿cuántos likes deberían dar los seguidores de Generación MMA?
1: Eh, Yo creo que esto tiene que llegar a 600 likes Y 150 comentarios
0: 150 comentarios Para sacar esos 150 comentarios os proponemos una pregunta ¿Creéis que visto el nivel de esta cartelera de los pesos pesados Israel Adasaña puede en el futuro ganar a estos monstruos? Esa es la pregunta que os dejamos Esperemos que hagáis vuestros comentarios Y también te quiero comentar César Que ya encontré un sustituto para el cuadro Pero no me ha dado tiempo a sacarlo Lo veréis la semana que viene pues nada, no hay problema, eh, deseando verlo también A ver si adivináis quién es, es uno de los nombres que se citaron en el programa número 100 <risa> Vámonos a analizar lo que ha sido este evento UFC Vegas 19 con Curtis Blades versus Derrick Lewis Para mí eso fue una sorpresa, pero como nos gusta hacer, vamos a ir de abajo hacia arriba Estábamos hablando Juan y yo, de que él piensa que hay un bono que se debería haber dado de una forma distinta Cuéntame Juan
2: Bueno, está el combate de Mine Rosa que fue un combate muy trabajado ahora veremos que solo hubo eh, cuatro bonos a actuación de la noche pero se decía que podía haber sido el combate que se llevase el de combate de la noche el bono
0: para nuestros aficionados hay que explicarles normalmente sean cuatro bonos pero se suelen dar dos performances de la noche y una de combate, pero el del combate se lo lleva tanto el ganador como el perdedor. Antiguamente pasaba, ya lo saben, por supuesto, mis compañeros, que se daba uno al mejor KO, otro a la mejor sumisión y otra a la mejor pelea, pero claro, muchas veces la mejor sumisión, o no había una sumisión en ese combate o no había un cao, o a veces la sumisión había sido una palanca de brazo fea, ¿sabes?, tirada, mal tirada. Pero bueno, a mí me gusta este formato, ¿eh? que se pueda decidir que son cuatro performances en vez de dos y dos, por ejemplo.
1: Sí, a mí también, vamos, es lógico, y lo que yo no sé, si lo sabéis vosotros, quién lo decide. ¿Lo decide Dana White personalmente? Yo creo que el propio un... Dana White,
0: ¿eh? ¿Sí? sí, lo mismo tiene alguien ahí, algún trabajador cercano, pero siempre me ha parecido que él coge en la rueda de prensa y dice: Los bonos de la noche son estos, la cantidad de gente que ha venido es esta. En época de coronavirus es más sencillo que cero. <risa> ¿No? Pero bueno, pues ese ha sido el combate que nos dice Juan, que podría haber sido la pelea de la noche, pero hemos Hombre, tenido unas actuaciones. es decir,
2: hubo mucho trabajo de suelo, mucho sobre todo en los primeros asaltos, más volumen de uh-huh. golpeo. Y, de hecho, vamos a ver que el 75% de los bonos de la noche, es decir, 3 de 4, fueron para pesos pesados. Obviamente, uh-huh. también ocupaban mayor parte de la cartelera. Y esto, al ser un peso más ligero, por así decirlo, pues había más trabajo y había más posibilidad de dar ese espectáculo. Al final no fue así y nos tenemos que conformar, entre comillas, pues con cuatro bonos a actuación.
0: Sí, sí, sí. Y hablabas de pesos pesados y el equipo español en representación en este UFC Vegas 19, que era Juan Espino en la esquina de Alexei Oleinik, pierde al ver la actuación de Chris Daukaus.
1: Pues Alexei Olenik es un tío que me, me alucina, ¿no? Como con esa edad, con esa experiencia con esas sumisiones, con esas sumisiones que tienen su récord, eh, sigue confiando en sus habilidades de sumisión y vemos que hasta se intentó tirar ahí hacia atrás, ¿no? Para uh-huh. coger otra, otro CQ. Pero cogió el
0: Daucaus este y dijo, fuera, fuera. fuera no, no, fuera, que
1: no, nada. Nada. no te pegues a mí, fuera bicho, y de... Y consiguió, y consiguió hacerle el caos Es verdad que vi a Alexey Olenek, mmm, no no quiero decir la palabra torpe, pero desacertado con los puños, no le veo técnico, no le, ve, le veo un escalón por debajo de, de otros peleadores de UFC en esa categoría. Pero fíjate
0: la que le hizo a Fabricio Verdun boxeando. Decía, no me voy a ir con Fabricio al suelo, porque es probablemente el único que es mejor que yo en el suelo de la división. Pero, Alexis haga mucho trabajo. Yo creo que fa- pasó esto, que no te pasaría en la división pequeña, que es que el golpe contra un peso pesado, aunque estés medio protegido... Uf.
1: Sí, le, le, dejó, le dejó tocado y ya vino un volumen de golpes altísimo y no pudo, no pudo hacer nada.
2: Es más, hay un golpe, antes de, vamos a decir, el final de, del capítulo, uh-huh. que ya ves cómo le deja un poco sí, trastabillado. Va, sí. Y durante la retransmisión, Poncinibio dijo que había hablado con Juan Espino y que la estrategia eh, bueno, pues del equipo obviamente iba a ser, o sea, perdón, de su rival de de como se Obviamente iré evitar la el clinch, evitar sí, eh, una... cualquier tipo de proyección porque es un tío que tiene no sé si son 46 finalizaciones. Sí, sí, um, 43 años, 46 finalizaciones y este chico Daucaus pues bueno, lleva tres victorias eh, en UFC, cuatro seguidas. Un poco de esos combates que decimos juventud contra experiencia... Seguidas, pero además que... en el primer asalto. Sí, sí, o sea, sí, un nada, máquina. No en las nueve la últimas
0: peleas no ha llegado a la decisión, ¿sabes?
2: La cosa de esta es que cuando hablamos juventud contra experiencia, en este caso es mucha, muchísima experiencia. Y lo hizo muy bien.
0: Sí, pero es lo que hablábamos un poco, ¿no? Que da la sensación de que Nick, con todo lo que sabe, sale un poco a intercambiar y a ver si consigue la sumisión de alguna forma. Y ahí Daukaus está muy... Muy hábil, como hablaremos en el futuro de el otro otro de los combates de pesos pesados. Pero me interesa más bien hablar del hermano pequeño de Fira Zahabi, Aimen creo que se llama, que consigue un cabo espectacular, vuelve a la senda de la victoria en UFC. Creo que había peleado muy poco en los últimos tiempos por lesiones y que además venía una derrota. Y claro, ves a Zahabi que ha estado ahí entrenando a los mejores más emocionado que nunca porque su hermano está ganando, su hermano pequeño.
2: Bueno, llevaba dos años sin competir, uh-huh. eh, vuelve a ganar en, en el primer round, conectó una, una muy buena mano derecha uh-huh. y, ahí se, directo, eh. y ahí se acaba el combate. Decir que además este es el, el único combate de, de, que ha recibido un bono. Había cuatro, como hemos dicho, pues este es un peso gallo y el resto han sido pesos pesados. Así uh-huh. que por ahí también tuvo un poquito más de protagonismo un chico que yo creo que la UFC tiene en, en alta valoración.
0: Hombre, además sabemos que, bueno, que Sam Selby, eh, Mick Maynard, toda esta gente que, que son los encargados de hacer los emparejamientos, son ellos los que deciden, también deciden muchas veces Dana White, sobre todo en las peleas grandes, pero a veces básicamente es ser el hermano de una persona tan importante en la UFC como es Abi, o como pasa ahora, que hablaremos luego de Marcelo Rojo, que entra por fin a UFC es porque entre otras cosas está entrando en el Entram Gym cuando tú estás dentro de esos gimnasios es muy fácil que te cojan porque te preguntan tienes un reemplazo? por supuesto y al final en todos
1: los mundillos las amistades y los conocidos son los que mueven las cosas y en las MMA no es diferente, si tú eres el alumno de no sé quién, el primo de no sé cuál o el amigo de no sé quién, pues vas a tener muchas más puertas abiertas que, que otro que no tenga ningún contacto
0: uh-huh. vamos a otro combate de pesos pesados otro bono de la noche es el que se lleva a Thomas Pinali al vencer a, a Andrea Arlowski, que fue muy raro, se pagaba muy difícil una sumisión en esa pelea. Porque Thomas Pinelli es una máquina de noquear y Andrea Arlowski lo ha sido. Y al final, pues eso, a base de puñetazos, cae Arlowski. Y lo que más me sorprendió es la poca capacidad de defensa. Una vez llega al suelo eh, Andrea Losky. Fue como, a ver, cógeme el mataleón y toco
1: Sí, mira, justo me, me, el, Ayer me mandó un alumno el vídeo Como diciéndome ¿Pero y esto? ¿Pero qué hace? No se defiende y tal Y yo, pues bueno, luego, vi, luego vi la pelea Y dije, eh, estaba ya cao, ¿sabes? Uh-huh. A veces no se ve ese tipo de cosas No se ven desde fuera y dices, ah, qué mierda, no se ha defendido No se hacer nada Pero tú no sabes realmente lo que sientes ahí dentro Las sensaciones que tienes Y muchas veces Tienes la sensación de no puedo hacer nada más. Estoy ya cao o cerebralmente o mareado o no puedo ya ni respirar y uf,
2: se acaba esto. Que pase lo que tenga
1: que pasar y no eres capaz de, de defenderte.
2: Y luego, por añadir eh, un apunte, eh, Arloski, que es un ex campeón supo eh, en ese primer asalto frenar los ataques de su rival... Algunos con la nariz,
0: los frenados, también te digo.
2: Sí, pero bueno, supo manejar, ¿no? Lidiar con eso. Y y meter algunas manos también, algunos intercambios. Algo que hace. Tan bonito este deporte es que de repente el segundo asalto no tiene nada que ver. Uh-huh. Y de ahí.
0: Ah, eh... bueno, yo el primer asalto también soy de ¿eh? Yo le vi muy. Me, me gusta estos pesos pesados que se les ve ligeros, que se ve que podría sí, competir la de abajo. Sí. Joder, Aspinelli, seis victorias consecutivas. La última contra Slowski le frena una racha que tenía de cinco victorias en menos de 100 segundos consecutivas. O sea, Spinali estaba rompiendo UFC y por eso cuando se lo encuentra Slosky, pues bueno. Pero bueno, interesante que lo veas como que empezó a Slosky ganando la pelea, ¿no? Y
2: luego, si te fijas, también está viendo. A ver. Que se me entienda. Cambio de escuela. O sea, hay hay muchos jóvenes que ya están ganando a los eh, nuevos. Hay mucho cambio de generación. Y yo creo que es un un momento muy importante en UFC. (coughs) Y un apunte de esto de los pesos pesados que no quería que se me dejase pasar. Hablando con entrenadores eh, del mundo de las MMA eh, y viendo el top 15 de los pesos pesados hay muchos que creen que Juan Espino tiene muchas características para hacer ruido en en la parte alta de la clasificación. Obviamente no te digo luchar por los títulos y todo esto porque a día de hoy queda muy lejos, pero que si va teniendo oportunidades, las características que tiene contra la parte alta de la clasificación podrían ser muy buenas como para generar el ruido mediático necesario.
0: Sí, estamos totalmente en ese barco, pero te puede pasar si eres Juan Espino, lo que le pasó a Curtis Blaze contra Derrick Luis, que en una entrada como esa te puede llegar una mano de un noqueador, y es lo que te intentar evitar Juan Espino, pero claro, ves a Curtis Blaze, le ves un fa- perdón, a Derrick Luis, le ves un fanegas, y dices, ¿cómo puede tener unos brazos tan rápidos?
1: Yo, es una, esta es una de las cosas misteriosas para mí de la MMA y es ver a Derrick Luis, eh, Uf, no, eh, es que no sé qué palabra usar pero no no es técnico O sea, su boxeo no es técnico no le veo no le veo la base bien plantada le veo desequilibrado con cada golpe que lanza o sea es como el antiboxeo boxeo el anti la antitécnica de lo primero que te enseñarían en una clase de boxeo en una clase de golpeo de cualquier tipo y de pronto toca y a dormir es la que, gente es pues que pues no estabas estaba
2: pensando tú ves la imagen y a mí no me da la sensación de que ese upper vaya con tanta fuerza para verle caer como Exacto. cae su rival. Y, ese por ejemplo, es. justo lo escuché durante el combate, yo esto sinceramente no lo sabía. Segundo de la historia de UFC sí. en sí. caos y tercero con más victorias en la división del pesado.
1: Uh-huh. Y primero de caos sí. en la división del sí. pesado, ¿no? Es que es, es que y parece que le da ahí medio con la muñeca. Yo no, 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 no entiendo
2: cómo, cae, cómo le causa tanto daño a a su rival con ese golpe que estéticamente es cero estético y luego en esto sí que César eh, yo creo que nos puede eh, apuntar alguna cosa cuando tú sabes que tu rival trabaja en varios niveles eh, o o te va a trabajar el striking y luego es muy probable que busque eh, la proyección tú estás atento a esos cambios de nivel y a poder enganchar una ahí lo vimos más o menos con Frankie Edgar, la mítica de Michael Venom Page cuando le van a a intentar derribar y lanzar la rodilla y aquí yo creo que tenía muy trabajado eso en el momento de que te te cambie el nivel intentar cogerle con un upper, una rodilla uh-huh. y, y el resultado es fantástico, te tiene que coincidir el timing, sí, el momento exacto. y todo eso en un punto ahí de casualidad entre comidas sí. casualidad
1: entre nada ¿no? pero, cuidado, pero sí,
2: pero, pero yo también hablando un poco mal, flipé, o sea uh-huh cae como si sí, sí, le hubiesen pegado un tiro
1: y parece lo ves parece que le da medio con el antebrazo medio tal o sea no sabes si le da en la luego se lleva dos además en el
2: suelo que ahora
0: comentamos esas dos bueno las comentamos ya que es básicamente que dice Derrick Lewis que él no tiene esa facilidad para salir de la pelea una vez le tira al suelo o sea él es de hasta que no me quite el árbitro yo lo voy a matar es muy feo porque se nota que está completamente cao, y le entra la primera directa, sí, y la sí, segunda pero, entra más dura aún. Sí, sí, sí. Son dos golpes, que lo mismo le crean un problema a Curtis Blades en el futuro, porque son rotundos. Sí, sí. Pero lo que quería contar yo, no estamos teniendo en cuenta que, vale, la mano no tiene mucho recorrido, no impacta muy bien, pero es que tienes un cuerpo de 120 kilos yendo hacia abajo. Ahí no es solo la fuerza de la mano, sino también la fuerza del cuerpo de Curtis Blaze hacia abajo.
1: Sí, también, eh, también influye, pero yo creo que Derrick Lewis tiene que tener algo. Tiene que ser de estas personas que, pues eso, que, que, que te hace daño, que te hace así y te, y te hace daño. Debe ser un, debe ser un puto ¿Crees animal. ¿Ves que se ha puesto una prótesis pues de hierro? El brazo. ¿no? sí, te pasa tronco y te arranca ahí el codo. Es que... Debe ser algo así, debe ser el típico animal, animal de verdad, que va al gimnasio y no sabe muy bien cómo pegar, pero rompe los sacos.
0: ¿Cómo tiene que ser entrenar con el gimnasio? ¿Quién puede hacer sparring con Derrick Luis?
1: Es que, es que no lo sé, no, no lo entiendo Se escapa un poco de mi de mi entendimiento Es verdad que si sí conozco gente y, y tú lo notas con tus compañeros de entrenamiento Pues las características de cada uno Y siempre hay uno que dice, jo, este tío es muy rápido este tal Y siempre hay alguno por ahí O te encuentras a alguno que dices, hostia macho Parece que no te ha tocado y te y transmite mucha fuerza Pues este debe ser eso, pero multiplicado por 100
2: De hecho, mucho mucho de lo que lo que dicen los peleadores Es que los el, Vamos a ver, el miedo más, más más grande que pueden tener a la hora de enfrentarse a alguien que no conocen es saber cómo pegan. Por eso muchas veces eh, cuando hay un rematch o cuando hay un, una segunda pelea ya van con otra mentalidad porque saben cómo pega a su rival.
0: Sí, ya ven que han aguantado un puñetazo ya, que no era claro, para
2: tanto. Pero enfrentarte a Luis tal, y ver que... Eh, como pega de primeras, lo mismo sí que te deja ahí un poquito trastocado.
1: Y de hecho, y de hecho el, le, le veía al rival con bastante miedo de, o sea, estaba Luis, estaba Luis contra la jaula así, bueno, lo estamos viendo aquí en pantalla y, uh-huh. y no le está muchas veces como que se, no se atrevía a entrar. Y yo y decía, y dices, ¡es un experto! Y, un experto y tiene, maneja bien la distancia y, y tiene un... y tiene. Tiene técnicamente, tiene muchos más recursos, me parece a mí. Y le veía que estaba como, que no voy, que no voy. Pero que por eso a lo mal. mejor le
2: estaba esperando, ¿no? Dices, tengo un rival que es experto en derribar, pues yo voy a trabajar la rodilla, que es la clásica rodilla arriba. O sí, el upper. El upper el... Y pues coincidió, ...eso que decía claro, César. Y, 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 y es yo, que ese es el resultado, claro.
0: Leis también es que jugó toda la semana un juego que es coger y decir, todo el mundo le decía, bueno, nos vas a dar un poco de espectáculo. Y él, desde su primera declaración, cogió y dijo. Yo no me voy a arriesgar mi bono, es decir, tú peleas en UFC, ganas por ejemplo Blades 100.000 y si ganas otros 100.000, hijo, yo no me voy a arriesgar mil dólares simplemente para entreteneros, yo soy un trabajador claro, de esto y claro. voy a ganarle. Sin embargo, mejor. el primer salto, salvo un medio intento de arribo que tiene porque le conex- porque en la combinación le va bien, el resto es pegarle arriba y sale airoso, sí, Curtis sí, Blade sí, sale ganando, sí, no sé claro. mucha gente claro. dice, si hubiese seguido boxeando lo mismo te lo llevas. Sí. Además, Pero
2: ahí está ¿no? el, el intentar despistar con, un poquito con el game plan a tu rival uh-huh. Por pues decirle, oye, de repente este tío que es experto en derribos va a ir a, va a llevar la pelea a striking Pues a lo mejor te confías y ya en ese segundo asalto, de hecho, es en el que a lo mejor intentas poner arriba, en marcha uh-huh. tus mejores armas
0: uh-huh. También me extraña que no trabajase mucho la reja Blade, que no lo hiciese más, no, más tranquilo el intento de arriba. ¿qué, ¿Qué
1: es eso? Es como que no se atrevía a acercarse. ¿no? Yo le vi en muchas ocasiones que le costen pues, que tenía ese miedo. Tenía miedo a que pasara lo que pasó. Es que <risa> realmente ahora vemos que es un miedo justificado. Tenía miedo a que con un toquecito se fuera
2: la a la mierda la pelea. <risa> y eso es lo que pasó. Y sobre todo también yo creo que el, algo interesante de este combate es lo que puede pasar en el futuro, en, <risa> en la división.
0: ¿Cómo ves? ¿Ves tú, Juan? A Derrick Luis luchando por el cinturón en un futuro inmediato?
2: Hombre, yo creo que eh, tendría que tener una oportunidad por el título. Es verdad que hay cuatro o cinco ahí en la división que, según cómo se desarrolle el 2021, podrían tenerla, pero ahora mismo, volviendo a. no noqueado al número 2. Claro, o sea, es, que... es que está
0: la sombra de John Jones ahí, que es el, el gran miedo que debe tener Derrick Luis. Hombre, Derrick Luis se pegaría encantado con John Jones y perdería. Pero ahora tenemos un Miosi Chenganu, ¿no? <ríe> sí, pero la la pero la tenemos la un Miosi Chenganu. Claro, porque John Jones le intenta arriba y le pasa exactamente esto Pues es que lo que tienen, igual que los derribadores Los gresslers tienen eso de que en teoría Van a dominar el combate, los strikers tienen esta Esta sí, mano, sí, sí. y por eso siempre puedes perder ¿No? Pero sí, es que tenemos esa pelea Por el título, una pelea muy interesante, mío y Chengano, Una revancha, y claro, fíjate Que Luis venció a Gano en la pelea que tuvieron En una pelea horrible Es los... La peor de la historia <risa> <risa> <actualmente>. <risa> o sea... Pero, ¿y qué hacemos? Eh, ¿Se queda de Luis sin pelear Hasta dentro de ocho meses?
1: Eh, que gane en ganu y hacemos una revancha por el cinturón de la, bueno, donde la pero una más divertida <risa> si, lo,
2: si lo piensas eh, los top de las divisiones no, no suelen combatir más de dos tres veces tres me parece ya mucho dos, dos veces al año sí pero no es el estilo de decir él ya ha hecho su trabajo él ya ha hecho su trabajo ha ganado el número dos de la división ahora y el mío echa en ganu ver qué pasa y ahí sí que luego ya de, no cuestión pero, del manager apretar y decirle, oye, ahora no pero, me toca a mí.
0: Pero es que John Jones ya ha declarado que él ya es un peso pesado, él ya ha dejado el, camp- el, el cinturón vacante, o sea, ya John Jones está delante de que él en la línea. Entonces, es una espera que lo mismo para que vuelvas a poder pelear por el título tiene que pasar un año y pico. Y espérate, que no haya una revancha de Jon Jones si gana el título, que no peleen en yeah. grano contra Miosich, o sea... Está, debería estar el siguiente en la lista y lo mismo está a años de poder pelear por el cinturón. Veremos
1: qué pasa con Jones, que también es un poquito impredecible el chaval y no sabemos Sí, pero, pero su pelear, campamento ¿no?
0: de crecimiento de músculo y todo eso, él ya lo ha hecho, o sea, y él ya ha dejado el cinturón vacante, o sea, yo no creo que John Jones vaya a estar todo el 2021 sin pelear
2: Pero, por ejemplo, y vosotros sabéis de esto perfectamente la UFC, aparte de un deporte, es un negocio uh-huh. o, es, o, un, o Es un es negocio en el que tiene que un grande. deporte es Sí, Entonces, sí, literal. Eh, sí. Eh, un Jones-Miosic, un jones, jones Ganu, ¿cuál es el pay de eso?
0: Uno alto, sobre todo contra Enganu más que sí, contra sí. Miosic.
2: un Enganu jones es muy alto. Contra Lewis, pues a lo mejor no tanto. Entonces, hay UFC... Claro, por eso que está lejísimo. va a salir perjudicado, eso seguro. Derrick
0: Lewis está muy lejos de luchar por el título a día de hoy. Otra cosa es que John Jones no pueda pelear, es que gane Miosic-Nganu. Claro. Pues si bueno. Miosic gana Ganu y John Jones no puede pelear, lo mismo pelean en seis meses. Es. Pero ahí está Lewis, tiene como muchas... Yo creo que va a tener que pelear contra otro más Contra un Rosenstruck, contra un Gané, Contra alguno de estos tipos, tipos grandes Bueno, justo hemos tenido el KO ahí detrás Ahora mismo Y nada, se nos queda algo por hablar de esta cartelera Alguna cosita que queráis dejar O pasamos a ver lo que viene en UFC Vegas 20
2: Yo por mí pasaría adelante Pues vamos adelante
0: Pues vamos, adelante con UFC Vegas 20 ya estamos aquí de nuevo para hablar de este UFC Vegas 20, una previa, que por cierto, eh, si estáis en este punto del vídeo es que os está gustando, así que dadnos unos buenos likes, y también quería comentar que esta semana también hay programa jueves, vamos a intentar todas las semanas que haya programa lunes y jueves, y este programa jueves sé que es de los que os gusta, sé que es uno de los especiales que los más fans del programa eh, disfrutan muchísimo. Pista, es con César Alonso. Bueno, seguimos con con lo que estamos hablando, y es una cartelera en la que de nuevo estamos viendo de fondo a uno de los protagonistas, el señor Rosenstruck se enfrenta a Gané, otro duelo de pesos pesados. Las peleas de pesos pesados gustan mucho en general en los deportes de combate. Es la categoría reina de alguna forma, aunque luego sea la que menos técnica tiene. Llama, no llama la
1: atención siempre, ¿no? Ver a los grandes eh, con los golpes ahí uh-huh. llama siempre la atención.
0: Y luego yo estoy muy feliz porque hay dos peleadores latinos en la cartelera: eh, Sabina Mazo y Marcelo Rojo y además Marcelo Rojo es un tipo que tenemos mucho por España porque ha peleado en los eventos en los que han peleado peleadores españoles de combate a Américas y demás y por fin necesitaba esa pelea el, el combatiente argentino vamos a hablar primero de Sabina Mazo, César
1: Pues nada, es una peleadora colombiana lleva cuatro peleas en UFC y ha ganado las tres últimas la última por Mataleón, entonces creo que tiene una, una buena proyección en la compañía y si sigue por ese camino va a ir escalando rápido
0: Sí, sí Sabina Mazo que es la típica peleadora muy... Muy larga, eh, le, domina mucho la distancia, utiliza muy bien el jab y las patadas. Lo de Sabina Mazo con las patadas es una locura. Eh, le hemos visto conectar high un montón. De hecho, esa pelea que eh, hablabas tú, creo que es contra Kish, que acaba en Mataleón. León, eh, viene de una tremenda patada que la deja en el suelo. Y hace como lo que hablábamos de Tom Espinal y Arlovski. Se pone directamente detrás, hace el Mata León y dices, ¿cómo es que nos ha defendido? Porque estaba completamente <risa> noqueada. <risa> Sabina Mazo está ganando muchísimo en el Kings MMA, de Rafael Cordeiro, Kelvin Gastelum, Benil Darius... Muy buen gimnasio, ¿verdad? El Kings MMA.
2: Bueno, eh, no, ahí sí que no te, te puedo dar una opinión... Bueno, eh, pero con Rafael Cordeiro, con sí, Verdun,
0: con todos estos, es un gimnasio... Sí, es en uno de los top,
2: obviamente. Sin, sin desviar mucho el tema de, y haciendo este guiño al, al público latino, eh, también está Irene Aldana, Alexa Grasso, o sea que hay un entorno latino, vamos a decir, guión español en el mundo de la UFC, que está haciendo mucho sí, de ruido. Que va como muy, poquito a poco estableciéndose ya como incluso uh-huh. con los europeos, ¿no? Como comunidades nuevas dentro de la compañía y eso se agradece bastante. Sí. Qué lástima
0: no tener a esta a Irene Cabello por ahí en, en la cartelera, que a ver qué es lo que hace en este 2021 si consigue sacar peleitas para poder seguir cumpliendo su sueño, porque hasta donde yo sé ya sigue haciendo por ser peleadora de MMA y me imagino que simplemente la habrá afectado el 2020 como a todos. Hablaba de Sabina Mazo, que una de las cosas que más me sorprende es cómo tiene tanta capacidad para utilizar la distancia, pero no crea ángulos, no cabecea, no hace dentro fuera. Son las típicas cosas que, por supuesto, las tienes que entrenar, o sea, no voy a coger, yo voy a decir que sé hacer eso como que, no? claro,
1: que no? El mejor no, no. analista el mejor peleador en español.
0: Vale, pe- vale, vale, vale. Eso seguro, eso ya lo sabéis todos. Pero, de verdad, si a ti te dicen, César, en este sparring, concéntrate en crear ángulos, cabecear y echarte adelante para atrás. Cuando golpes, salte rápido. Parece que es algo que puedes aplicar. En los combates a Sabina Mazo le cuesta horrores hacer eso. Boxead siempre a favor de su izquierda, tal, al jab... Es que, claro, un, tú cuando
1: te metes en una pelea, pues haces lo que, lo que yo siempre, lo que es lo primero lo que buenamente puedes, y lo segundo lo que mejor se te da en lo que tú más confías. Eh, claro, dentro de todos los campos o todas las cosas que se pueden hacer en una pelea, pues, claro, tienes tus especialidades y tienes cosas que se te dan mal. Todos tenemos cosas que se nos dan mal. O sea, pues cuando nos hacen una montada no sabemos hacer una mierda, o boxear en ángulos no se sé hace una mierda y en una pelea pues a veces se notan nota el público tus carencias tu responsabilidad pues es en los entrenamientos pulir carencias y mejorar lo que se te da
2: bien pero a veces quedan esas cosas expuestas y luego si te fijas eh, ahora desde hace un año dos vamos a ser generosos hay luchadores que han entrenado MMA desde un inicio antes eso no pasaba cinturón negro de jiu-jitsu Eras un buen boxeador que aprendía a suelo, eras un kickboxer que se sumaba al mundo de las MMA, pero ahora eh, tienen la posibilidad de aprender de todo desde desde jóvenes. Antes no se daba tanto, con lo cual, obviamente, yo siempre digo que las MMA son infinitas. Es que son infinitas, es que es imposible ser Ser un 10 en en todo. todo. Es imposible. O sea, cuando ves eh, cinturones negros de jiu-jitsu perdiendo contra otros eh, otra gente de suelo o de lucha, te das cuenta de la dificultad de ser un crack en cada, en cada sección. No,
1: es imposible ser un crack en todo. Entonces, pues, en lo que hay, a veces quedan cosas expuestas.
0: Bueno, ya conforme avance el deporte es más probable que nos acerquemos a ese tipo de peladores como Ila Topuria que parece que te maneja todo. Poco a poco pues saldrá sí. gente que esté entrando en medias de los tres años y saldrán mucho más completos. Que a día de hoy es una cosa que se valora mucho un pelador muy completo. Sabina Mazo es una peladora muy completa y también tiene una carrera muy corta, así que me imagino que en nada estaremos viéndola hacer cosas muy grandes. Y bueno, y a hablaba yo de que no defendía muy bien ciertas cosas, tres victorias consecutivas en UFC. O sea que ole por Sabina Mazo, la colombiana, estamos contigo. Tenemos otro pelador latino que ya te digo que me hace mucha ilusión, Juan.
2: Sí, Marcelo Rojo, que se llama el, fred... pitbull. el Pitbull que se va enfrenta a enfrentar a Raoni Barcelos, un combate que originalmente era contra Sun Sao, eh, de nombre Rafael, pero eh, tuvo un positivo en COVID, entonces pues al final eh, no iba a ser. Eh, Oye,
0: Raoni Barcelos, que era el que estaba en la pelea, que el que ha entrado es Marcelo Rojo, es una bestia. Sí. Es una bestia, sí, sí, sí. 16 victorias, una derrota. En UFC no sé si lleva 6 victorias consecutivas Cinco. o 5, 5 victorias consecutivas, es
2: un animal. 5 victorias, por eso... Eh, Yo he estado indagando un poquito en en los medios argentinos, hay eh, una alegría notable eh, por este enfrentamiento, pero también hay bastante cautela, cautela por lo que decía Gonzalo, es un tío que lleva 16-1, que ha ganado sus cinco combates en UFC... Entonces, pues eh, el papel que tiene que tener eh, Rojo en este combate es el de, vamos a decir, estabilizarse en UFC o, uh-huh. o darse a conocer. De...
0: Dar una oh, claro. imagen para que te llamen las próximas semanas ¿sabes? <risa> y digas, no estás fuera, sigues peleando. <risa>
2: Correcto. Y más en este forma, en estos formatos COVID en los que, como hemos visto estos meses, hay peleadores que han luchado dos veces seguidas en muy poquito tiempo. Pues a lo mejor si tienes oportunidad, eh, usarlo para consolidarse en la compañía, vamos a decir.
0: Mm-hmm. Oye, Marcelo Rojo, como decíamos, le conocemos gracias a todos los papeles que ha hecho en Combate Américas. Hemos tenido la suerte que ha sido muy majo y cuando hemos interactuado con él ha contestado. Eh, por ejemplo, cuando anunciamos... Que, me acuerdo ese día que Campbell McLaren se volvió loco y se puso a dar exclusivas en generación de MMA, Que luego ninguna se cumplió. Bueno, como era el presidente, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Que, si, que si Combate Américas, Bilbao. Que si vamos a poder ver el combate de Tito Ortiz contra el joder matarnos el toreador de en las ventas el, el,
1: el, joder, el Roger Huerta no 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 no, no
0: el, el que es el presidente el que peleaba en WWE también joder el bueno bueno eh, todo lleno de exclusivas, todo lleno de exclusivas <risa> y, y, y que, que fue la hostia, que fuimos salimos en ESPN salimos en todos lados pero luego no ninguna la verdad tío, <risa> o sea, que, bueno, pues, pues que Marcelo rojo 8 peleas, solo perdió contra Levi Saul Marroquín en el, en el torneo de los 100.000 en el que participaba Mar Gómez solo perdió también en esa en combate Américas contra eh, John Castañeda que viene a ganar esta semana a Edin Wineland en UFC ha contra gente muy top y las ocho peleas han acabado antes de tiempo y sus seis victorias, eh, finalizaciones, creo que en el primer asalto. O, sea, sí. o si no, en el, en, el segundo, en el primero, creo, incluso.
2: Creo que lo has comentado antes, eh, él es argentino, pero se fue hace tiempo a México, al Entram Gym, y ahí, como dices, eh, le tuvo la llamada de combate a Américas, hizo un 6-2, además la gente lo puede conocer del Ultimate Fighter, versión latinoamericana, uh-huh. y, y también es uno de esos nombres pues que, como decimos, el camino es lento, y hay que ir pasito a pasito, pero que para la comunidad hispana es muy importante y, como decimos, en Argentina se está viviendo pues con cierta alegría sí. o cierto entusiasmo. Es que es muy
0: carismático, es muy popular. Y menudo gimnasio, eh, gimnasio el de el Entram Gym de Raúl Arbizu, con Brandon Moreno, que, por cierto, que ya como que está medio anunciando que sí que hacen revancha con Davison Figueiredo, también está Teco Quiñones, eh, hay mucho nivel. De hecho, yo siempre he pensado que si Dani Bárez coge y le dice a Titín, no, oye Titín, me voy un par de meses, tranquilo, no, no abandono el gimnasio, me voy un par de meses al Entram Gym, creo que es probable que tenga llamada. Lo que pasa es que claro, vete en plena pandemia a entrenar a la ciudad más peligrosa de México, de
2: Tijuana, ¿no?
1: Eh, uh-huh. y, y separarte de tu familia o sea, no, es, no es tan fácil a veces el decir, venga, me voy a tal sitio un tiempo a entrenar bueno, pero no lo decías
2: vas. tú antes uh-huh. si te rodeas de, de lo que está muy cerca de la meta, es más factible ¿no? que te llamen, que tengas una llamada uh-huh. o lo que decía Gonzalo oye, eh, se nos ha caído este luchador tienes a alguien claro. uh-huh. y ya te digo yo que Dani coge eh, una pelea pero vamos, eh, con los ojos cerrados y además que es un tío que está siempre en forma que está preparado para luchar, que ha tenido... Eh, no sé si lo hemos comentado antes o fuera de micrófono eh, el problema este con combate a médicas el año pasado uy,
0: uy, uy, no cuentes más de eso que es el secreto total eso no, <risa> no se puede contar nada. lo siento bueno, porque pero... me vais a odiar a mí vais a adorar no, a Juana ahora pero no es una
2: realidad lo de cuando no le dejaron bueno no podía viajar por el tema de la pandemia uh-huh. y con américa has decidido eh, poner el cinturón entre el número 2 y el 3 del ranking, saltándose uh-huh. a Dani O sea no estoy contando nada vale, vale,
0: pensaba que ibas a contarlo. lo no, que no, no está no. pasando ahora mismo <risa> no, 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 no. estoy como
2: loco por contarlo pero, <risa> <risa> pero no nos dejan
0: bueno pues vamos a seguir subiendo eh, la cartelera eh, ¿alguna pelea Juan que te llame la atención?
2: pues está la de Muñoz contra Riviera que es un combate que ya tuvo lugar en 2015, si no me equivoco, ¿sí? en UFC Sao Paulo, que ganó Rivera por eh, Riviera, perdón por decisión unánime, y pues mira, te digo que Pedro Muñoz viene con, eh, de sus últimos tres combates, dos derrotas, pero claro, son dos muy buenos nombres, como Frankie Edgar y Sterling, en agosto de 2020 y junio de 2019, y su última victoria fue ese caos espectacular de contra Garban, que hemos comentado antes, en marzo de 2019. Y Jimmy Rivera, por su parte, pues viene con una victoria frente a Staman y luego también dos derrotas contra nombres bastante poderosos como eh, Peter Jan y Sterling en junio de 2019 y febrero de ese mismo año. Así que eh, vienen, bueno, vamos a decir, semi-rodados. Es verdad que ya han pasado dos años, parece que seguimos en 2020. Pero bueno, eh, Pedro Muñoz es un luchador eh, destacado de Brazilian Jiu Jitsu y Rivera es un wrestler, con lo cual. Todo apunta a que va a ser un combate que va a ir al suelo en algún momento dado. Y viendo las estadísticas, pues obviamente hay un millón de estadísticas de diferentes aspectos, pero la que más me llamó la atención es la de golpes recibidos por minuto. Que esto sí que es interesante. Pedro Muñoz recibe 6. ¿Lo otro no lo era o qué? <risa> era, era muy igualadas, ¿eh? O sea, todas las estadísticas en general, alguna un poquito más que otra, pero eran eh, era muy igualadas. Pero en golpes eh, recibidos, Pedro Muñoz recibe 6,17 por minuto y Rivera 3,18. Mm, es más defensivo. Eh, es casi el doble. Entonces, eh, pues bueno, yo en este caso también apuesto por eh, Rivera... Y las apuestas van un poquito en ese sentido. Yo creo que eso podría ser en un juego tan de suelo, y de nuevo aquí César a lo mejor nos puede orientar, el, el, la capacidad que tú tengas de defenderte o de, de aguantar ese striking o lidiar con ello, pues puede ser decisivo a la hora de, de por lo menos de que decían los jueces.
1: Sí, bueno, el, en esas situaciones en las que en las muchas veces un Gressler contra un alguien de Ubisu se anulan bastante y a veces no quieren ninguno de ellos ir al suelo. Y vale.
2: pelear arriba, arriba y ya está. Pero veremos Por eso digo que, podía de... un, eh, que era un dato que en ese contexto me llamaba bastante sí, la, sí, la sí. atención. A mí, a
0: mí Rivera me ponía un poco los pelos de punta porque era el típico peleador que no me llamaba mucha atención pero que veía que no paraba a hacer las cosas bien y que se acercaba a peleas titulares. En una época en la que TJ Dillassau estaba ganando mucho y tal, y era como que siempre se cargaba a gente que parecía que iba a ser muy buena y justo fue Marlon Moraes el que yo creo que le frena la trayectoria con esa patada en el primer asalto que, que le deja fino fue ese momento en el que Marlon Moraes tenía, tenía un asalto pero el asalto que sí, tenía Marlon Moraes el, vamos
1: explosivo, muy muy explosivo
0: que bueno, que me gustaría saber qué va a hacer Marlon Moraes, porque no le ha ido bien de resultados últimamente. Creo que su última gran victoria es la de José Aldo, no me sí, acuerdo muy bien. No, la
1: perdido las dos últimas, yo creo. Pelea
0: por el título, sí. se le, se queda sin gas.
1: Sí, y luego perdió la, la última también la perdió, me parece.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, un no quedador. Y ya te digo que Jimmy Rivera pintaba que iba a pelear por ese título, hasta que aparece Marlon Moraes en su camino. Pero bueno, tenemos más peleas. Eh, Nikita Krilov, que ha sido una, una, debilidad mía en el pasado, que se enfrenta a Ankalaev que vamos es una bestia, es una máquina eh, creo que tiene un récord de 14 victorias y una derrotas, solo pierde contra Paul Craig en una pelea que va dominando completamente y en el último segundo o en los últimos 5 segundos de la pelea de tres asaltos cae en un triángulo y no aguanta nada en Calais yo no sé si es que no sabía que estaban a punta la, la, camp- la campanada pero era la típica pelea de duérmete, pues si te llegas a dormir ganas la nada. pelea <risa>
2: <risa> Chao. Mira, decíamos lo de que parece que todavía estamos en 2020 Esa derrota con Paul Craig es de 2018 uh-huh. A mí también me parece un luchador que tiene muchas cosas muy positivas eh, Viene de ganar dos veces a Cutelaba eh, bueno, En la famosa sí, pelea sí, esa en la que Cutelaba
0: sí. fingía que estaba medio sí, noqueado sí, sí. Y el otro le golpeaba Es que aquí tuvimos una discusión sí. de, de si merecía Claro, yo decía Cutelaba Que si quieres engañar al peleador rival Estás engañando al árbitro también O sea, que te jodes, tío sí, que te
2: pueden claro. parar la pelea o te... Claro, claro sí. Y bueno, joder, va a 14-1 Su rival... Eh, Nikita Kirillov
0: que es un monstruo, es súper sí. joven eh, Yo creo ha, ha perdido contra Blakovic Ha perdido también contra Sirkunov y contra Teixeira Esas son sus derrotas, y, y era jovencísimo Es un pelador súper completo Unas patadas brutales es, De verdad es un pelador a quien seguir... Lo que pasa es que la última nos jodió un poco porque cogió a Walker, a Johnny Walker y le hizo la estrategia que le hizo Frankie a y Rodríguez. Dijo, ah, tú eres espectacular y tal, pues vamos a tirar tres, tres minutos, sí, o sea, tres saltos tranquilo. en el suelo. Tranquilito, en el suelo, a ver cómo me paras a mí.
2: Pero estas peleas, eh, que era un, un dato que quería dar, es el octavo Krilov eh, contra el número 11 del ranking. Uh-huh. Entonces, toda esta gente que está a punto de entrar en el top 10 o que ya han entrado pero necesitan subir un escalón más, yo creo que ahí se ven muy buenas peleas. Ahí hay, hay, hay un sí, hambre, tienen todavía hambre. hambre. Te iba a decir esa palabra,
1: iba a decir hambre. Tienen hambre de, de, estar de arriba. subir. Y entonces entre y ellos un día una... Dana White y te sí. diga,
2: oye, ¿cómo ves? Sí, sí, el, el título tal, ¿no? Pero bueno, sí, como decías, eh, Krylov tiene dos derrotas y muchas veces cuando ves... Eh, currículums o récords de, de este aspecto y ves 14-2 o 14-3 o, o cosas de estas uh-huh. y te fijas con quién han sido las derrotas, pues eh, y sobre todo en un deporte como las MMA que hay, que yo siempre lo digo, hay que normalizar eh, la derrota en el deporte y, uh-huh. y más en este. En este, este, este es una la, gente, la gente no, es que ya ha perdido.
0: No, pero es que lo que no entiende o sea, la gente es que, es, que es, que es, es que en las MMA Khabib. tú no juegas Khabib, contra sí. el mejor, contra el peor. Tú juegas siempre contra alguien de tu sí, nivel. Claro. O sea, es decir, siempre, son, son siempre tienes buenas. casi un 50% de posibilidades claro, de perder. Y claro. pongamos,
2: Kavi vuelve, pierde. Mm. ¿Va a dejar de ser el más dominante de la historia? No. Pues no, puede no, sí. que sí. A ver, lo que pasa no, es, yo entiendo... O sea, para yo, mí entiendo no, o sea, yo lo entiendo como fan el, el primer punto de la pelea. <ríe> no, <manzano. Sí.
1: ríe> como fan... O sea, yo entiendo al fan casual. Porque es que el invicto tiene un halo que te hace... Que te hace...
2: Sí, pero que Enamor- enamorarte, claro, no. claro Pero ahí
1: está, tú lo, lo que buscas es como eh, poner, a, poner a humanos En un escalón superior, como Joder, este tío, no hay nadie en el mundo Que pueda con él, entonces como que te enamoras De él, sí, ¿Y, eso, si, eso y, es si le, y si pierdes Y si le ves noqueado, es como No mierda, eres <risa> humano
2: Eres un, una mierda de humano Pero por ¿verdad? eso digo, hay que normalizar la derrota sí, ya. En eh, este eh, caso, pues Krilov son, son dos derrotas eh, Blackovich, Teseira y quién más era Eh, eh
0: Stikunov. Que sí. fue una pelea muy importante en ese momento Y que fíjate si este chico es listo eh, Que cogió y dijo, vale, veo que no tengo el nivel Para estar peleando por el título de UFC Me voy a ir a hacer dinero a Rusia Porque este chico es un y tiene 28 años Cuando pierde contra la circunof, creo que tiene 23 o 24 es un, Era un prospectazo y sigue siendo un prospectazo Estamos hablando de los pesos sem, eh, semicompletos Puedes pelear hasta los 40 casi uh-huh. Y se va a Rusia, vence, vence, vence Y vuelve, lo que pasa es que le recibe un Black Ovi Que a día de hoy es el campeón
1: <risa> a, veces, a veces hay mala suerte, ¿no? A veces tú quieres volver a reencarrilar tu carrera y te toca uno que también viene en ascenso y también viene fortísimo, pues mala suerte.
2: Pero hay muchas veces, y esto ya es una cuestión de peleador, manager, el momento de que claro. coja cada uno y tal, eh, yo lo puedo entender. O sea, tú tienes 23, 24 y te ofrecen algo que te puede catapultar claro. a la parte alta y eso es sponsors, eso es entrevistas, dinero, eso es ruido o sea, mediático claro. y eso es dinero al final. Uh-huh. Dejas pasar el tren
0: No, claro, ¿qué vas a hacer? Es depende de cómo sea tu mentalidad
1: Depende de cómo te lo... Si te lo enfocas a más largo plazo O si esa miel dulce que te ponen en la boca Dices, sí, sí, te Pero por eso, que puede ser
2: eh, lo mítico de pan para hoy Y hambre para mañana más, Hay gente que a lo mejor tiene más cabeza y dice Oye, sí, sí, sí. no es el momento, voy a seguir ya, trabajando ya vendrá, ya vendrá. Ya vendrá, claro. Y esa gente luego al final sí, Son los que van más son lejos Son los que sí. aguantan más ¿no? porque sí. Además de, de llegar, se consiguen Exacto. mantener
0: sí, sí. Vámonos al combate principal en el cual tenemos a un invicto y a un casi invicto. Estamos hablando de Jairsiño Rosenstruck contra Cyril Gané. Cyril Gané un 7-0, un pelador que solo ha llegado a la decisión en una de sus peleas eh, ha finalizado a todo el mundo, la última que finaliza contra Junior dos Santos es un codazo que lo manda a dormir, que en teoría, bueno, le da media atrás, pero claro, si tú te estás girando, pues te da, pues es tu culpa, no va a ser la del otro, él no estaba apuntando ahí. También tenemos a Rosenstruck, que se ha dedicado a noquear a todos en nada de tiempo, hasta que llegó en Ganu, que dijo, ah, ¿quieres jugar a ver quién noquea antes? Pues ahí estamos.
1: Pues nada, lo mismo que estábamos hablando Se chocan dos que son tops Y que también no quedan y que tienen hambre Pues uno tiene que caer, ¿sabes? No pueden ganar los dos
2: De hecho, Firilgane Gane, no, no voy a decir que lo descubriese Pero sí que es verdad que en un Generación MMA anterior eh, El compañero Colmenero uh-huh. eh, Que le gusta mucho y Hizo un, un análisis y a partir de ahí Me acuerdo que después hablando fuera me dijo tío, Fíchale que este va para arriba Joder, a ver, eh. me, me gusta mucho eh, Lo ordenado que va es un tío que va ordenado, ya ves. Eh, que en el striking maneja tiene muy combina muy bien con los pies cuando va a lanzar el jab o cuando lanza alguna combinación de striking, los pies muy plantados, pero a la vez tiene cierta agilidad.
0: Esa va a ser la historia de esa pelea, que Rosenstruck es caos y Siril Gane es sobriedad. Hmm. Lo que dices tú, además una capacidad de pateo eh, Hace una pelea de kickboxing en Muay Thai, tranquila Salvo cuando llegan los brawls típicos de Rosenstruck,
2: por ejemplo Y Rosenstruck, no sé si me equivoco, pero vamos eh, Creo que tiene un pasado de kickboxing boxing, muy, sí. muy notable No sé si son 70 o 75 Ajá. peleas eh, amateurs, entiendo como de, de pasado Y se puede dar un, un combate muy interesante o sea, como para finalizar todo este mes, vamos a decir que nos ha puesto UFC de pesos pesados, y bueno, bueno estaría obviamente el mío si Chenganu, uh-huh. pero, pero este combate yo creo que puede ser muy muy atractivo, la verdad. Lo de Rosestruck es espectacular, no sé si os acordáis,
0: que, que para a, a Crowder, que venía, bueno, es que la historia de Crowder en UFC también es para comentar, pero que le gana en 9 segundos con un jab es decir, salen a pelea, se chocan los guantes a la primera contra recibe con un jab roces, truca, crowder, lo tira al suelo, ya no se sabe defender pum, y acaba la pelea eh, lo que le hace a Orlovsky también en nada de tiempo, lo vuelve a noquear eh, tiene mucha capacidad struck de soltar las manos manteniendo la cabeza a una distancia en la que no te den. Que vamos, que si eres capaz de interiorizar eso, pues tienes ganado y, la mitad y de, del combate. Y debe
1: ser también de la, debe ser de la
2: familia de, de Rick Lewis, de ser estos tíos <risa> brutos que te tocan y te hacen sí, daño. Que o sea, romper la jarra del agua cuando te la están pasando. Sí, sí, <risa> sí, 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 totalmente. <risa>
0: Y bueno, es una locura. Justo estamos viendo de fondo esa victoria que tiene contra Listero Berim en el que le parte el labio. Una de las imágenes más, a, más desagradables del año pasado. Creo que es del año pasado, del anterior, sí, porque claro, estoy viendo sí. público de fondo así que no me atrevo a decir nada. <risa> Pero el labio totalmente roto. Y Rosestruk es una fuerza de la naturaleza. Solo en Enganú ha podido pararle. Y es jugando al juego de, a la ruleta rusa.
2: Mira los nombres que decíamos. Dos Santos, Overim, Arlovski. O sea, uh-huh. son victorias ya, ya con nombre. Y... Y luego también, por otro lado, yo creo que es interesante eh, que yo creo que Cyril Gane tiene como ese aura de, de campeón Invi- como, de invicto, de, invicto de, de, de... De, no vamos a decir ojito derecho de UFC, pero sí mm. que lo tiene muy bien valorado eh, ahí Hay mu- otros aspectos que se cruzan en el combate, fuera de, de lo que es la parte técnica, que yo creo mm. que pueden ser también muy interesantes de, de seguir y ver cómo se desarrollan.
0: Y es un peleador al que muy probablemente vayamos a darle muchos peleadas españoles en la cartelera principal del próximo UFC de Francia que se dé cuando se pueda dar. Se consiguió que Francia tuviese licencia de MMA, justo sí. apareció el coronavirus, pero este te va, te va a encabezar la cartelera principal. Sí. Probablemente porque en Ganum esté en pay-per-views, para vender pay-per-views, porque es claro, lo que se hace sí. bien. Este puede estar ahí. Estaba rebasando yo nombres de, de los peleadores franceses. Evidentemente, Chick Congo es el más famoso de los peleadores franceses. Y yo no los veía muy lejos de las MMA españolas. Sí que es cierto, bueno, pues que si gana es un 7-0 y está mejor posicionado que Juan Espino, pero a ver qué pasaría en esa pelea entre ellos dos, que yo incluso iría con el nuestro. Eh, Iliato Puria, Joel Álvarez se pueden enfrentar a ellos. Y me, me hacía mucha gracia recordar a Tom Duquenoa, que no sé si os acordáis, el Firekid, que era un chico que hacía muchísimos codazos, no, que no, se no, retira no. con un récord impresionante de 16-2, con un 2-1 en UFC... Y con 26 años dice, uff, está a mí de pelear. Yo prefiero ser modelo, empresario. Yo prefiero ser mi propio jefe. <risa> es un pez avanzado. Pues oye, yo qué sé, es
1: respetable. se si hace más dinero en otras cosas y se ha aburrido de pelear, pues no. nada.
0: Sí, sí. Eh, estaba, hay otros nombres en las MMA francesas muy interesantes, como el de alan Vadot, que también es un heavyweight. Sería una cartelera que estaría plagada. Eh, y un eh, antiguo conocido nuestro es Fares Thiam, que vence a Abner Lloveras antes de entrar en la UFC. Que, que bueno, que me gustaría verle contra Joel el Álvarez, a ver qué pasa eh, yo sé por dónde apostaría yo perfectamente, y creo que puede ser muy interesante en un futuro UFC Francia tener a los españoles dentro de ese evento y que como digo, todos los que estamos en esta mesa y la mayoría de los que nos estáis escuchando, acabemos visitando alguna ciudad francesa
2: yeah. es que con los enfrentamientos españoles yo sinceramente no soy objetivo o sea, <risa> claro, yo, yo voy con los españoles claro, de hecho, bueno, te iba a decir una de las veladas que en Arrendazón fue un mm-hmm. combate que tuvo Miriam eh, Gutiérrez por, uh-huh. eh, contra la irlandesa Katie Taylor en que podía hacerse con todos los cinturones de campeona del mundo uh-huh. y, y me alegró ver que cuando uh-huh. las críticas que había en internet de quien criticase que por suerte no eran muchas era el comentario el narrador va con la española vaya sorpresa <risa> 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 bueno, perdón pues perdón ya, lo siento ya la próxima vez voy con la irlandesa <risa> y vale. así pero no, entiendo que hay que mantener cierta objetividad porque era un, un día muy difícil pero a mí me, es que me pasa, o sea, ya ahora mismo me pones cualquiera de los españoles eh, contra nombres de su nivel, no te hablo de gente que está muy por encima, pero entre que los nuestros, eh, quitando Juan Espino por eh, por una cuestión de edad, es que eh, los nuestros están en muy buen momento, no digo que Juan Espino no, digo que, que es que eh, Dani, Ilia, eh, Joel tienen veintipocos. Y y, eh, bueno, Dani no tiene treinta ya, ¿eh? Dani tiene t- bueno, aún sí, así, pero...
1: yo, yo les. Mm, o sea, aparte de, de que obviamente por ser de aquí vamos a ir, vamos a apoyarles, o sea, si tuviera que ser objetivo también les daba bastante crédito. Sí, ¿eh? pero en por ejemplo, una,
2: una que decía Gonzalo, que sí que podría ser real, por eh, la trayectoria que llevan ambos: sí. eh, Ciril gane contra Juan Espino. Es un combate en el que Juan puede.
0: Si Juan va a tener la carta abierta contra cualquiera, incluso contra el campeón, porque teniendo la, la llave de la lucha, si es que la semana me ha pasado. Que y... luego lo mismo intenta derribarle y le pasa como a Curtis Blaze contra Lewis que no lo puede, no, 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 tuvo ni medio intento de conseguir, o sea, no estuvo ni cerca.
1: Pero sí, yo sí les doy, les doy bastante crédito a ¿eh? los peleadores españoles, fuera de obviamente el apoyo uh-huh. que les daremos sí, siempre. Que gane, gane gane, efectivamente, ganen no pierdan, les vamos a apoyar, pero sí que les doy un crédito real, ¿eh? a todos los que están sí. ahora mismo en UFC y a los que van a, van a entrar posiblemente.
0: Uh-huh. Pues nosotros vamos a ir despidiendo el programa de hoy, eh, por supuesto recordamos que nos deis like, que nos deis esos comentarios, que nos digáis qué duelos españoles-franceses podrían ser interesantes, os digo otros nombres de pelades franceses como Nasurdin y Mavov, están las chicas Zarafair dos Santos y Manon Fiorot. Eh, bueno, claro, es que chicas en UFC todavía no tenemos Algún día tendremos, hay algunas chicas que pintan muy bien Y me gustaría también aprovechar para que hicieses un poco de, de spam de lo que tenemos Tenemos el Octágono, ¿no?
2: El Octágono, que es eh, bueno, un podcast que llevamos ya un año haciendo, más o menos eh, Y en el que normalmente combinamos entrevistas con repasos de, de la actualidad Contamos con, o cuento en este caso, con Pablo Ortín mm-hmm. Que es el Head Coach del Santa Dolores, aquí en Madrid y, y muy bien pero vamos que hoy estamos aquí ya no quiero hacer no, el... por, no, 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 no. por supuesto si ¿Mérgea? veis Generación MMA veros también después, después <ríe> los comentarios claro. el octavo no. yo me comprometo a, a que si no llegamos a los 650 likes eh, comentarios que pedía César yo escribo lo, la diferencia Ah, <risa> perfecto perfecto perfecto
0: y César dónde te podemos ver a ti dónde pueden entrenar los chicos contigo bueno
2: yo ¿Y las estoy...
0: chicas
1: por supuesto yo estoy dando clase en Alcorcón en el club 78 y en Carabanchel en el Black Panther gym y Si no pueden venir en presencia, pues en YouTube, en Tito Fighting, ahí pueden ver unas cuantas lecciones y movimientos.
0: Pues esto ha sido Generación MMA, nosotros nos vemos este jueves con un Generación MMA Rock.